0: Muy buenos días, hermanos. Qué hermosa mañana para estudiar en este espacio en audio con un cafecito, ¿verdad? La semana pasada hemos comenzado una aventura interesantísima a través de la historia de la Reforma Protestante y, por supuesto, no es un tema que se agote pronto en lo absoluto. Aún hay más en este brevísimo resumen de la historia del cristianismo. Hola, te habla Benjamín Lázaro en una emisión más de... Busca primero, Busca primero, desvelando a Dios y las realidades del reino de los cielos. Es claramente muy importante no solo mencionar la parte gloriosa y heroica de la Reforma. Creo que es muy peligroso para todos no tener un balance en cuanto a lo que consideramos de la historia, porque en esta no todo fue sagrado ni todo fue color de rosa. En un momento del podcast anterior mencioné que lamentablemente la reforma no sucedió sin una serie de guerras religiosas por toda Europa, de persecuciones, levantamientos, masacres, etc. Y podríamos pensar que todo esto sucedió a quienes profesaban una fe más pura e inmaculada que nosotros y que los protestantes de esos tiempos fueron los heroicos mártires que todo mundo predica. Pues no, no fue así también. Comentaba que el carácter de los levantamientos fue más en un carácter político, en el tiempo de un gobierno abusador cuando Europa estaba hundida en pobreza y hambre. En esos tiempos, el pueblo reprimido y humillado tuvo su oportunidad de rebelarse. Por supuesto, Lutero no se imaginó las consecuencias que sus 95 tesis traerían El pueblo cansado de su situación toma el estandarte de la reforma para levantarse en armas Contra la nobleza represora y la iglesia católica Por supuesto, esto tuvo lugar también liderado por otros sacerdotes que siguieron las ideas de Lutero Pero que se vieron aún más radicales e incitaban a los campesinos a entrar a las iglesias a romper las imágenes, cosa que Lutero ni siquiera tenía en su mente dentro de la reforma. Recordemos que la intención era transformar la iglesia católica, aún todavía los primeros reformadores tenían cierta devoción por María, si ustedes lo revisan en sus escritos. Y como les decía, sobre el movimiento campesino y aliados llegaron a sacar arrastrando a los sacerdotes de sus templos y los mataban, quemaban las iglesias y otras cosas más. Lutero no estuvo de acuerdo con ese movimiento campesino, sino todo lo contrario. Déjame decirte una razón. Él fue un monje agustino y Agustín de Hipona del siglo V de quien Lutero toma gran parte de sus ideas, tenía una enseñanza de la doctrina muy famosa llamada la guerra justa que por supuesto se desarrolla en la época medieval y lleva a la iglesia católica a guerras sin sentido con la justificación de que eran en nombre de Cristo. De esa manera, Lutero no repara en estar de acuerdo con la misma idea de aplastar sin misericordia tal rebelión con una masacre que vio correr la sangre de esa gente. Y en ese mismo tenor, los otros reformadores, al igual que Lutero, o sea Ulrich Zwinglio y Calvino, cuando vieron su victoria sobre ciertos países, a la manera de la iglesia católica, instituyeron sus propias naciones con su propio gobierno religioso, aplastando a cualquier tipo de movimiento que no pensara como ellos. Y claro, lamentablemente los judíos no fueron los santos de su devoción como los mexicanos decimos no los santos de la devoción de los reformadores por lo que los persiguieron y también los asesinaron el movimiento que más sufrió desde de esa actitud fueron los anabaptistas que salen con la herética idea de que los niños no deben ser bautizados sino que puede ser bautizada solamente la gente que puede hacer uso de su razón para aplicar la fe Además de que estaban totalmente en contra de la guerra justa y estaban más de acuerdo con el cristianismo de los primeros tres siglos. Ese cristianismo mártir a la manera pura del Señor Jesús y sus enseñanzas en el Sermón del Monte. Y esa sigue una de las distinciones de ellos en estos tiempos todavía, el pacifismo. Todavía en las filas de los reformados se tomaba en cuenta el bautismo de infantes, eh, de hecho todavía en, en estos tiempos eh, la iglesia luterana y los presbiterianos eh, bautizan infantes, pero en esos tiempos eh, esos rebeldes anabaptistas instaban a Zwinglio, uno de los reformadores, a que aceptara eso. Y su reforma fuera aún más radical en ese aspecto, que no se le podía llamar cristiano a la gente solamente por el hecho de haber sido bautizado de niño o por haber nacido en un país cristiano. ¿No se te hace familiar esto, hermano? ¿No es eso lo que nosotros creemos? Sin embargo, los reformados no estaban dispuestos a oír a semejantes atrocidades ni tampoco estaban dispuestos a adoptar las ideas pacifistas. Los anabaptistas insistían en una separación del Estado e Iglesia. Los cristianos no son nacionales, sino hombres y mujeres voluntarios a la fe y todos iguales, sin importar su condición económica o género. Entre ellos se decían hermanos y se trataban como hermanos. ¿No se te hace familiar esto, hermano? El historiador, teólogo y escritor justo L. González dice en su obra Historia del Cristianismo lo siguiente sobre los anabautistas. En 1525, los cantones católicos de Suiza empezaron a condenar a los anabaptistas a la pena capital. Al año siguiente, el Consejo del Gobierno de Zúrich, eh, eh, entre paréntesis que era protestante, continuó leyendo, decretó también la pena de muerte para quien rebautizara o se hiciera rebautizar. A los pocos meses, todos los demás territorios protestantes de Suiza siguieron el ejemplo de Zúrich. En Alemania no existía una política uniforme, pues se aplicaba a los anabaptistas las viejas leyes contra los herejes y cada estado seguía el curso que le parecía. En 1528, Carlos V decretó la pena de muerte para los anabaptistas apelando a una vieja ley romana creada para extirpar el donatismo según la cual quien se hiciera culpable de rebautizar o de rebautizarse debía ser condenado a muerte. La dieta de espira de 1529, la misma en que los príncipes luteranos protestaron y recibieron por ello el nombre de protestantes, aprobó el decreto imperial contra los anabaptistas y esta vez nadie protestó. El único príncipe alemán que sin protestar formalmente se negó por razones de conciencia a aplicar el decreto imperial en sus territorios fue el angrave Felipe de Hesse. En algunos lugares, como en la sajonia electoral en que vivía Lutero, se acusó a los anabaptistas tanto de herejes como de sediciosos. Puesto que lo primero era un crimen religioso y lo segundo civil, tanto las cortes eclesiásticas como los civiles tenían jurisdicción para castigar a quien se atreviera a repetir el bautismo y a quien se negara a presentar a sus hijos pequeños para que lo recibieran. El número de los mártires fue enorme, probablemente mayor que el de todos los que murieron durante los tres primeros siglos de la historia de la iglesia. El modo en que se les aplicaba la pena de muerte variaba de lugar a lugar y hasta de caso en caso, con cruel ironía en algunos lugares se condenaba a los anabaptistas a morir ahogados. Otras veces eran quemados vivos siguiendo la costumbre establecida siglos antes. Pero no faltaron casos en los que fueron muertos en medio de torturas increíbles como la de ser descuartizados en vida las historias de heroísmo en tales circunstancias llenarían volúmenes, y tal parecía que mientras más se les perseguía, más crecía el movimiento. Fin de la cita. Tremendo, ¿no? Claro que hubo también una rama revolucionaria de los anabaptistas que terminó uniéndose al movimiento campesino, pero esa es otra historia. Si tú, ¿Alguna vez has visto a un Amish, una persona con un sombrero negro, vestido negro, con una barba muy larga? O, si tú conoces o has visto a un Menonita, estás viendo en ellos a un Anabaptista. Menos Simons, de donde viene el nombre de sus seguidores Menonitas, fue uno de los primeros en asentar la Santa Cena tal como nosotros la conocemos en el presente. Por supuesto que eso no ha sido todo. En la misma época de la reforma surge un hijo de un herrero que hacía espadas y armaduras que muere en las persecuciones a los protestantes por mano de los españoles y muere antes de que él naciera. Ese niño, Jacobo Arminio, crece educado por la figura de sacerdotes simpatizantes del protestantismo hasta llevarlo a la Universidad de Leiden Distinguiéndose en las matemáticas, la lógica, la teología y los idiomas bíblicos En realidad fue un estudiante, por decirlo así, prodigio Él termina sus estudios a corta edad, por lo que realmente él no podía calificar para el pastorado Pero no perdió el tiempo Él tomó la oportunidad que el gobierno de Ámsterdam le ofrece de estudiar en la escuela de Calvino, en Ginebra Bajo la tutela de Teodoro de Besa fue un hombre muy letrado, él siguió estudiando en muchas partes, al fin le llega el momento de participar del púlpito y los registros dicen que siempre tuvo una audiencia muy concurrida cuando se sabía que tenía el turno de predicar. Con el tiempo, el mismo Arminio comienza a encontrar inconsistencias en las enseñanzas de Calvino y por siguiente, eh, de su maestro Teodoro de Besa, que a decir verdad algunos otros dentro de las iglesias calvinistas ya habían identificado. Para esto Pedro Plancio se convierte en su principal opositor acusando a Jacobo Araminio como pelagiano, que también es un tema muy interesante de estudiar. El pelagianismo básicamente creía que el hombre tenía bondad innata y que en realidad no necesitaba de la gracia para poder salvarse, él mismo podía ganar su salvación. Por supuesto que Pedro estaba equivocado sobre Jacobo Arminio sobre el tema y no hace falta otra cosa que leer sus escritos y notar la rectitud de sus interpretaciones. Pedro Plancio decía también que Arminio dependía mucho de los llamados padres de la iglesia, que son tradicionalmente un grupo de sacerdotes, teólogos, escritores, eclesiásticos, obispos, en su mayoría que van del siglo I al octavo y cuyo conjunto de doctrina es considerado testimonio de la fe y de la ortodoxia en el cristianismo, pero que para el protestantismo son escritos eminentemente testimoniales y que solo se pueden corroborar si se le mide en el sometimiento a una sólida exégesis de la Biblia. Por supuesto, eso es verdad, pero por el solo hecho de que Jacobo Arminio estudiara esos libros, los reformados no lo vieron bien. Por esto, Pedro decía que se desviaba de la confesión belga y del catecismo de Heidelberg, que eran declaraciones de credos muy importantes en la iglesia reformada en ese momento, o sea, las confesiones modernas contemporáneas de esos tiempos de la reforma. A pesar de esa oposición, Arminio llegó a tener lugares en posiciones muy altas dentro de la iglesia, los cuales le dieron la suficiente respetabilidad para que sus ideas y su teología que era muy controversial, fueran propagadas después de su muerte. Pero a fin de cuentas, en vida nunca se le pudo probar alguna acusación que, de que él fuera un hereje. Arminio nunca insistió en divulgar sus tesis al pueblo, sin embargo, sí quería que fueran oídas en un sínodo para terminar con todo tipo de malos entendidos y controversias eh, que pues, habría tenido con sus colegas con los que él debatía. Su esperanza era de que se pudiera razonar de forma sistemática las propuestas de sus interpretaciones. Una de las principales razones de sus diferencias con las enseñanzas de Calvino radica en la doctrina de la predestinación, la que le parecía una postura que no daba justicia al carácter de Dios. Pero, ¿qué es la predestinación según Calvino?, la doctrina de la predestinación de la fe reformada consiste en que Dios elige a las personas que él quiere salvar según su soberano designio a lo que Arminio difería explicando que Dios elige para vida eterna a quienes responderán con fe a la oferta del sacrificio de Cristo por el perdón de los pecados y bueno al fin el estado le pide a Arminio y a quienes debatían en contra de él que presentaran sus declaraciones en una conferencia para resolver estas controversias Francisco Gomaro su principal debatiente logra terminar sus declaraciones presentándolos en un documento a tal convocatoria pero lamentablemente Arminio no vivió lo suficiente para poder terminarlas y presenciar ese evento después de su muerte los escritos privados de Arminio tuvieron una amplia difusión por sus alumnos al grado de que las iglesias reformadas como autoridad estatal les prohibieron tajantemente seguir con esas controversias, pero la verdad es que fue imposible detenerlas. Como era incontrolable, la iglesia holandesa convocó a un sínodo nacional a una audiencia para resolver esto y los alumnos de Arminio elaboraron un documento llamado la remonstrance, que quiere decir la protesta y que contenían resumidos en cinco puntos las cuestiones en las que no estaban de acuerdo sobre la doctrina de salvación de las enseñanzas de Calvino la controversia se debatió entre 1618 y 1619 en el famoso sínodo de Dordrecht que convocó a delegados de la Iglesia Reformada de Inglaterra, Alemania, Suiza, Francia y los Países Bajos en donde se lleva a cabo, en realidad todos ellos eran partidarios de Francisco Gomaro. Sin embargo, los alumnos de Arminio no fueron considerados como delegados en el sínodo, sino más bien como los acusados que debían presentar razones de sus creencias. Esto en primera ya no pintaba bien. Los remonstrantes no dudaron en expresar su negativa a reconocer tal sínodo como juez objetivo de su causa y sus enseñanzas. Su representante Simón Episcopius no escatimó en hacerles conocer su inconformidad en un discurso largo, por lo que el sínodo lo tomó como que estaban tratando de distraerles del motivo principal de la reunión a lo que el presidente del concilio, o sea, en realidad no era un concilio, digámosle juicio, los expulsó con tal brusquedad que sorprendió a algunos de sus colegas delegados. Y por supuesto, a final de cuentas, se les condena como herejes, sin oportunidad de réplica y como era el mismo sentimiento de la reforma, se les persigue y se les asesina. Este sínodo unilateral que dura dos años, sin la presencia de ningún representante arminiano, se dedica a confirmar sus confesiones y a efectuar una contraprotesta a los cinco puntos de los remonstrantes para elaborar otros cinco puntos en contra, los cuales se les nombra con el acrónimo de Tulip, que es tulipán en español, pero que eh, son en inglés cinco iniciales de cinco doctrinas que particularmente entre todas las cuestiones eh, discutidas en el sínodo hablan sobre su paradigma, sobre la salvación que está basada en la filosofía de la predestinación y esa, hermanos, es precisamente la razón del título de esta serie En cuanto a los arminianos no es sino hasta en 1630 que se les reconoce, pero solo hasta 1795 y porque su fe perduró, cuando se les extiende una tolerancia legal. Arminio por derecho a históricos entonces se convierte en el otro arquitecto protestante y al fin el protestantismo inglés sería quien acogería su doctrina con puertas abiertas. El arminianismo superó las barreras del tiempo hasta John y e. Charles Wesley, quienes todavía desarrollan más allá su teología. El legado de estos hombres llega hasta los Estados Unidos en el segundo gran despertar que influye especialmente en toda América Latina. ¿Predeterminados a creer? Aún no hemos respondido a esa pregunta. De hecho, el simple hecho de la frase no parece muy congruente con las escrituras, pero lo es todavía para una de las ramas clásicas del protestantismo cristiano. Para entender esto y muchas otras cosas, no te pierdas el siguiente episodio, a la misma hora y por el mismo podcast. Esto es Busca Primero, desvelando a Dios y las realidades del reino de los cielos. Yo soy Benjamín Lázaro y deseo de todo corazón que Dios les bendiga grandemente.